0: Готовы, либо, б, 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 да. Как сделать, чтобы и рыбку съесть, но не оставаться с голой жопой?
1: Мне самое дорогое, игристое, мне и моим красоткам. А потом подходит к бармену и говорит на ушко, типа, что там подешевле? Там
0: полторы тысячи. Да. Провокация ради провокации. Возможно. ты бармен. Всем привет, на связи подкаст «Иш Бармен. меня зовут Яна Идарова, и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. Героем этого выпуска стал Оскар Ермакомбетов, совладелец ростовских баров «Шанхай-12» и «Нотл Сейнс», шеф-бартендер сети «Кофеин пить кофе» и трейд-амбассадор «Бакарди Мартини». В этом выпуске мы обсудили кадровый голод, социальный рейтинг гостей, новый виток развития баров и не только, поэтому предлагаю не отвлекаться и приступить сразу к прослушиванию. Во-первых, мои поздравления, что «Шанхай-12» исполнилось три года. Что изменилось за эти три года?
1: Ну, изменился он за три года, как мне кажется, кардинально. Потому что открывался он в стройке. Он же спрятан внутри кофейни. И на тот момент, когда мы открывались, не было кофейни. Был только прораб, стройка, перфораторы... И старый чайник Залитый бетоном
0: Какой бар и когда открывался по-другому Вот скажи, что прям так все чинно, красиво
1: Когда очень хочется Ты начинаешь просто, ну, подготавливаешь технологию Выпускаешь, а детали, доделываются. Да, ну, изначально он был Сделан, наверное, процентов на 50 Не было маленьких деталей, кучи Интерьерных штук, но было острое желание Работать, и мы, в принципе, понимали Что мы провели поп-ап за месяц до этого И мы понимали, что к моменту Как только мы сможем сервировать первый напиток мы уже сможем запускать гостей он ну, изменился сильно мы сделали лабораторию мы доделали заготовочный цех нарисовали картину перекрасили стены добавили паттерн добавили разные интерьерные детали нам гости со всего мира начали привозить разные подарки типа бутылка из шанхая написанная вручную там такая японская штука где-то в сингапуре писали и вот эти вот детали когда они начали наполнять интерьер бара стало очень уютно и комфортно потому что все состоит из таких рукотворных
0: Обжитое, в общем, место. Да. Но как же люди?
1: Как, наверное, по правилу любого бара, вначале к тебе начинают приходить твои друзья, потом друзья друзей, потом друзья друзей, а сейчас ну, мы открыли второй бар, и некоторые гости этого бара не знают про существование Шанхана. Для них это новое открытие, они ходят туда, как в первый раз. Гости меняются, но нам здорово получается сохранять качество целевой аудитории, потому что Шанхан такой кулуарный, такой, не знаю, может быть, как сказать, концептуальный и какой-нибудь сторонний залетный чувак почувствует себя совершенно некомфортно. То темный бар спрятанный, как здесь находиться, какие коктейли, какой кусок льда, зачем мне это принесли. Они, в общем, не приживаются. Приживаются только классные люди. Как Мне кажется, мы делаем проекты для себя подобных и себя. Наверное, так. Поэтому этот социум, он сохраняется.
0: Про гостей мы еще успеем поговорить. На самом деле, я больше спрашивала про команду, имела в виду людей, в смысле команду.
1: Максим, горелик, тебе привет. В Лаки Групп уехало двое ребят, никого не увольняли. Первый уехал Дрюс в Москву, он решил жениться, и сразу трансфер, менеджерский трансфер Горелику был обеспечен. Приехал в Москву, уже знал, куда. Второй, кто покинул нашу команду, это был Николай Потапов, но он ушел работать в Бакарде территориальным менеджером. Ну и вот сейчас третий, кто уехал от нас в конце марта, это Ковалев Олег, он опять же уехал в Горелику и станет у него бар-менеджером. Мы просто открывали вакансию, приходило очень много анкет, и мы из этих анкет просто молодых ребят с горящими глазами. Приходили разные люди, не было цели там взять какого-то коронованного, не знаю, бартендера, суперзвезду или что-то еще. Наша задача была обучить под себя, рассказать и двигать вместе. Вот, к примеру, к нам пришел Илья. Я недавно рассказывал на сторителлинге его историю, она такая классная. Он работал просто барменом где-то на каком-то из фестивалей. Он работал помощником шеф-повара. Рядом мы стояли со стойкой Шанхая. И шеф авторитетно сказал, которому котором... Ну, шеф шефу я очень верю и очень доверяю. Он говорит, типа, возьми, к себе в команду Илью. Хотя нам, в принципе, один человек нужен был на тот момент. Мы взяли Илью. А Илья такой очень молодой парень. Ему было 22 года. Они родом из Сирии и там не так давно. К моменту его приезда в Сирии началась война, они были вынуждены мигрировать оттуда. В силу того, что у него мама русская, они переехали в Ростов, и он до сих пор продолжает на ютубе смотреть разные видосики на арабском языке. Это очень отрадно, забавно наблюдать за этим. Но мы взяли в него, мы поверили в него, и он поверил в нас. Теперь это уже старший бармен Шанхая, на котором держится вся технология, заготовочный цех, ответственность, и мы не паримся в плане операционных работ.
0: Как ты думаешь, место красит человека или человек место? Человек красит место. И мы возвращаемся опять к первому вопросу: насколько сильно изменился Шанхай с учетом того, что сейчас обновилась полностью команда, значит, это совершенно другой пар, другой проект, или все-таки нет?
1: Вот как мы недавно рассуждали на тему Ильи Тинькова, да, что мне кажется, если брать Илью, то насколько растет его личность, настолько и растут все вокруг. Он становится просто в объеме шире. И все его идеи, увлечения, как занятия йо или там, не знаю, призыв человека по фэншую, оно просто распространяется масштаб личности настолько становится большой, что это распространяется на социум и на гостей, на всем интерьере. Мне кажется, нам удалось сохранить вот этот вот первый посыл, гостеприимство, радушности, когда мы уточняем, как дела у твоего сына. Вот этот лейтмотив, он остался. Но понятное дело, как мне кажется, как в любой компании, когда меняется команда, меняется какой-то, не знаю, облик, посыл все у каждого есть, каждый человек это личность
0: Ну вот я поэтому и спросила, какое направление Она стала моложе, и публика ведь и меняется Соответственно, потому что люди ходят на людей То есть она стала более молодой Или наоборот более взрослый Спустя эти три года
1: Да такой же Но нет же, люди
0: же поменялись
1: Команда, да, гости, целевая аудитория Она сохранилась И тоже настроение, ты приходишь в пятницу вечером И там также стоит голдеж, болтовня Все рады болтать с друг другом Это точка
0: социализации Обидно ли или не обидно на то, что все валят из Ростова? Очень много кто валит из Ростова.
1: Да, я думаю, как из каждого региона все стремятся езжать в Москву. Конечно, обидно. Конечно. Я горели горелика до сих пор подтруниваю на эту тему. В
0: Ростове ловить нечего? Или почему люди уходят? Почему такая текучка кадров? Даже не текучка кадров, а утечка мозгов. Знаешь, вот в России качественные специалисты уезжают за рубеж и там реализовываются. По сути, в барной индустрии сейчас происходит то же самое, только все уезжают в москву даже не санкт а в москву
1: да это конечно обидно потому что ну ты вкладываешь свои силы энергию жизнь в человека а потом это все ну... и что делать с этим Он ничего радоваться за него правда радоваться за него ну воспитывать как-то дальше искать новые молодые умы которые стремятся
0: а если такая потребность у молодого поколения быть сначала линейным персоналом а только потом переходить уже на более высокие должности
1: ну, вот, по примеру, последних дней мы ищем бармена и сюда, и туда, да, ну, сейчас там уже закрылось все, ну, там, не знаю, из 10 или из 15 человек на собеседовании ты сразу на вторую минуту понимаешь, ну, надо это человеку или не надо. И каждый человек приходит с разным запросом, кто-то потусоваться, кто-то что-то еще поделать. А вот, типа, хочу развиваться, быть бартендером идти дальше очень мало. Так, ты Поэтому...
0: думаешь, почему это проблема поколения, новой волны?
1: Я думаю, что да, мы вот в Москве, как раз, на съезде амбассадоров обсуждали эту тему, что... Более молодое поколение заботится только о том, как заплатить за квартиру или заказать себе новые кеды. И, и все И нет ни, нету никакой идеи и видения в перспективе, не знаю, 10 лет.
0: Потому что нет хорошего примера достойного. Поэтому... Или его количество, знаешь. Мне ну, кажется... Примеры-то есть хорошие, но их просто очень мало, и поэтому на них не опираются.
1: Я думаю, что это обусловлено просто уже молодым поколением, потому что, ну...
0: Ты сейчас говоришь как пенсионер. Да. Эти, молодняк.
1: Мы, по крайней мере, ну, мы 30-летние. Mm-hmm. Скажем так, мы воспитаны все равно на родителях, которые... Спасибо,
0: что указал мне на возраст.
1: Ну, в смысле, наши родители пережили там 90-е, да, у нас было определенное детство, это, не знаю, обрезанная кастрюля в виде баскетбольного кольца или там, не знаю, вещи старшего брата, который ты нашего, да, и вот эта тяга к совершенствованию, к зарабатыванию денег, к улучшению своего качества жизни, по крайней мере, во мне, как мне кажется, в моем окружении она есть. Более молодое поколение...
0: Избалованная слишком Скажется, что?
1: Да, Да, они уже выросли в других условиях жизни, наверное.
0: И как ты думаешь, какие ценности сейчас, помимо материального достатка? Как это выражается в работе?
1: Какие ценности? Это, безусловно, социум, в котором ты находишься. Лейтмотив человека, который... Ну, ради чего ты ходишь на работу?
0: Ради чего, ради чего новое поколение, как ты думаешь, устраивается на работу?
1: Команда имеет важную роль. Ну вот, по примеру на мы видим, что здесь есть слаженный коллектив, и люди здесь проводят, и в их, ну, в Шанхай такая же история, и все выходные дни, потому что классно тусоваться всем вместе. Это история, наверное, про племя. Все сидят у костра, где есть вожак, и, и все вместе.
0: Но, но сейчас общество индивидуалистов, зачем человеку команда? И сейчас, мне кажется, ты работаешь в соло час чаще всего, то есть либо это очень маленький коллектив, ну, то есть это не, не про команду везде, ну, то есть да, даже бары маленькие То есть там не, нету необходимости Чтобы там работало, не знаю, 12-20 человек
1: Ну да, команда может быть и из пяти человек Ну не знаю, если брать по примеру Ну таких самых передовых, самых классных баров В каждом из баров есть команда Возьми медные трубы Супер классная команда Еще С суперским диджиталом Классно, ребята, привет Возьми вашу команду да? То, что Артур транслирует Family, Релап Family Что это, ну, какая-то семейная история Дель Капитес Ну да, ну много таких примеров Не подсказывай <смех> Примера. Ты ходишь, потому что тебе важен твое окружение, и ты понимаешь, что ты не безразличен другому.
0: Квалифицированный став. Если он или нет, как мне видится, возможно, это в моем информационном пузыре происходит. Редеет качественный персонал. Я пытаюсь понять, так ли это и почему.
1: Ну, так сто процентов, потому что в Ростове сейчас ну, сильная нехватка кадров, особенно обусловлена тем, что открываются еще летние площадки, и количество проектов растет. Чем это обусловлено? Может быть, люди... Потому
0: что пенять на поколение — это действительно позиция старперов. Вот наше время было совсем по-другому.
1: Поэтому мы стараемся находить сейчас таланты, молодые, у кого горят глаза. Я же не выводы быть. спрашиваю. Да. Я спрашиваю,
0: почему, как ты думаешь?
1: Хороший вопрос. Не знаю, наверное, это будет вопрос без ответа. Угу. Потому что есть объективная реальность. Почему я особо тотально как-то не анализирую. Я понимаю свои задачи понимать цели, к которым мы идем, И мы ищем такие горящие глаза, исходя из наших целей. А в тотальном разрезе, ну, хороший вопрос.
0: Окей, вы всегда ищете горящие глаза, мы всегда и все ищем горящие глаза. Но из-за того, что количество этих глаз уменьшается, что делать? Как их либо зарядить, тогда, либо где найти эти кадры, с учетом того, что хорошие специалисты или заряженные ребята уезжают в другие города, в более развивающиеся или более развитые.
1: Мы говорим о специалистах, которые приходят к какого-то там нулевого левела. Или если нулевой левел, то мы стараемся... Ну да, есть тут две категории. Или подготовленный специалист, да, или же просто горячие глаза, хочу быть бартендером и все. Из того, кто хочу быть бартендером, очень легко сделать подготовленного специалиста. В разрезе не знаю, года или двух, или там трех лет максимум. Но есть также и профессиональные бартендеры, которые работают здесь в команде. Новые у нас персонажи появляются. Ну, это, наверное, люди, которые разделяют с тобой какие-то базовые ценности. И они с тобой, потому что... Ну, как-то вместе вы движетесь по жизни в определенном, в одном векторе. Так же, как мы с Олегом было. Ну,
0: разница в возрасте увеличивается. То, что мы не молодеем, а ребята, которые приходят на линейные позиции, они все равно остаются ну плюс-минус 19-21 год ну, в начале карьеры.
1: Ну да, но у нас не такая тотальная разница. Это 8 человек. Со временем
0: это будет происходить дальше? Поживем увидим. Тебе будет 40 лет, а все равно будут приходить 18-летние ребята, понимаешь?
1: Конечно, тогда. И тогда
0: быть с ними на одной волне будет еще сложнее.
1: Безусловно. Тогда будут какие-то локальные командиры, uh-huh. которые в разрезе того возраста и с кем. И у тебя есть коннект, потому что не такая большая разница в возрасте. Ну и у них есть коннект. Такие же идейные люди, как, вот, например, Евгений Лыков, который сидит сзади меня. Тоже люди, вокруг которых строится вся команда.
0: Хорошо. Переходим к вопросу про гостей. Если ты не против, я процитирую тебя из одного интервью. Да. Мне очень понравилась эта фраза, я бы хотела получить пояснение. Можно ли говорить о специфике ростовской публики, той, что ходят в бары? Есть такое выражение, если бы понты могли светиться, то в Ростове были бы белые ночи. Размер человеческого эго велик. у нас привыкли вести себя по-барски, что ли. Это пережиток 90-х, он в городе востребован. Считаешь ли ты...
1: Он в городе сохраняется.
0: Нормальным такое заявление, в принципе, по отношению к гостям, которые вас кормят?
1: Я ж не говорю про наши гостей. Я говорю в, в разрезе... В целом, в цель, в, целево, mm-hmm. в, цель, в разрезе общей целевой аудитории. Ну, общей целевой аудитории, которая очень платежеспособна. Наша, наша аудитория — это миллениалы. Mm-hmm. Вот классический миллениал — это прям идеальный портрет. Фудис, миллениал, который путешествует, ездит, не знаю, надевает штанишки с подкатом, заказывает все классные...
0: Неужели в Ростове такое большое количество... Фуди?
1: Ну, вот мы для них и работаем. Но если брать ростовскую аудиторию в целом, где, не знаю, подают кальяны или как-либо заваривают кальяны, и играет мама Люба, или это караоке, или еще что-нибудь такое. У нас, не знаю, открылся Магадан, это прям, ну, мекка красивых женщин, если ты чем я, и огромных мужчин, которые приходят за ними. Просто яркий пример — это есть такой очень богатый, дорогой клуб, караоке-клуб в Ростове и в Краснодаре. И мы сравниваем два портрета гостя. Первый гость подходит с тремя девочками и говорит громко, типа, «Мне самое дорогое игристое, мне и моим красоткам». А потом подходит к бармену и говорит на ушко, типа, что там подешевле?» «Чё там полторы тысячи?» да?» То есть он говорит много, а по факту это мало. И есть второй пример краснодарской целевой аудитории какой-нибудь подходит фермер, ну, в хорошем смысле крафтовый вытян... производитель, какой-нибудь свитер с вытянутыми локтями, и он может там легко пропить 30-40-50 тысяч, особо некий часть этим. В этом разница между ростовской аудиторией, там, ну, и другой. В Ростове люди любят показать себя немного больше, чем они являются.
0: Мне кажется, в любом городе миллионники. Ну,
1: вот про Ростов есть такое устойчивое выражение, что если в Ростове светились бы понты, Ростов можно было бы увидеть из космоса.
0: Не то, чтобы это лицемерие, но мы все приучивали и знакомили гостей то, что есть что-то интереснее, чем ром с и виски с колой. Странно слышать от гостеприимного человека такую цитату находить. Можно же построить диалог с гостем и показать, что, окей, мы можем действительно налить тебе что-то подешевле, ну, более бюджетное, но это будет выглядеть шикарно.
1: Ну, безусловно, безусловно. Ты знаешь, как почему мне если коктейль без трубочки и ты пытаешься его переубедить? Ты
0: говоришь, это вкуснее.
1: Конечно, потому что тебе работает горганолептика, Ну и доверьтесь мне, я давно этим занимаюсь. Я безусловно супер транслирую гостеприимство всем и ребятам, с кем мы работаем, и гостям, да, но мы транслируем свою идею гостям, которые готовы к этому был где-нибудь там, не знаю, в Барселоне, тусовался в барах, приехал в Ростов.
0: — Ну а что, если человек не путешествует, он, значит, плохой нет, и недостоин пить нет, ваши нет, коктейли? — Нет, нет,
1: нет, я об этом не говорю. Я говорю о том, что это прям классический вид миллениала. А если мы говорим о классическом чуваке, который, может быть, даже и пьет макалан с колой и заказывает, не знаю, кальян, и у него понятная его первопричина, зачем он сюда пришел такие гости и нам не нужны. —
0: Вкусы развиваются, и вкус не только в плане рецепторов. — Мы сейчас просто про разному говорим. Okay.
1: Мы прививаем культуру у тех, кого, у кого есть Желание, стремление да? хотя uh-huh. бы к этому. И которые, ну не знаю, и в Шанхае бывает заказывают лонг-аленд. Ну мы сделали сколько-нибудь, тысячу рублей за лонг да, Ну пожалуйста, пей, дружище. Мы тебе предложили какой-нибудь арахисовый бульвардия. Мы вложили максимум энергии в то, что тебя переубедить. Но ну, если ты готов пить лонг-аленд за тысячу рублей, консерватор, то пожалуйста. Мы прививаем культуру. Ну не знаю, мы начали первый делать лед в Ростове. Как-то транслировать сейчас во всех завершениях денег, мы начали украшать цветами до того, когда это не было. И мы понимаем, что мы сильно влияем на культуру, потому что другие бартендеры Ростова, которые не с нами, и барменджеры, они брали, да и сейчас берут тот, не знаю, вид, как как какую-то базу, как стандарт, что должно так выглядеть. И мы влияем на всю культуру Ростова немного еще и с другой стороны. Мы делаем что-то, другие пытаются быть похожим на то, что мы делаем. Поэтому коктейльная культура меняется. Но переубеждать гостя, который пришел пить Макланс колой, я не хочу и не буду этого делать.
0: Но ты понимаешь, почему в Магадане, например, нальют Маккаун с колой
1: Бай, Конечно. Чтобы все знали, что он пьет с Маккаун с колой
0: Нет, вопрос денег. Ну да. Просто не все проекты, наверное, могут себе позволить отказать гостю, потому что он платит.
1: А им там и не нужно. Ну, они зарабатывают на этом деньги.
0: Это условный пример, естественно.
1: Так. Вопрос в чем?
0: Вопрос в том, что не все заведения, не все бары, не все команды могут себе позволить такой высокий уровень, как который предоставляет и показывает Шанхай 12. потому Потому что им нужно платить за аренду. Всем нужно платить за аренду, но есть инвесторы, есть авторские проекты. Но как ты думаешь, как сделать так, чтобы и рыбку съесть
1: Супер. И, и деньги заработать? Просто прекрасный вопрос. К слову о не знаю финансовой модели Шанхая. У меня раз за три года. Ну и мы не берем пандемию Ни разу за три года не отработал в минус Ну то есть операционного убытка у него ни разу не было И мы платим аренду, мы платим управляющей компании За то, что они подтирают за нами задницу И платим очень много разным ну, компаниям Которые помогают нам осуществлять операционную деятельность
0: Как тогда этого добиться, чтобы не уйти в конъюнктуру Чтобы транслировать и свою идею, и свою мысль И возможно даже отказывать гостям в чем-то да И переубеждать И чтобы на это было и время, и силы, и желание но не оставаться с голой жопой. Потому что все равно отсев происходит, потому что много отказа, ну много, много барьеров, скажем так, много да, фильтров.
1: Да, да, да. Мне кажется, все зависит от уровня специалиста, который работает в баре, будь то барменеджер, не знаю, баровладелец, управляющий или кто-то. Яркий пример. Есть два ресторана Гинзы у нас, и барменеджером стал наш парень, который с нами работал здесь, в Шанхае, в Натал Это коммерческие проекты Гинзы, где тоже есть Макалан Сколы и молодой парень, который не работал барменеджером. Но он сейчас пришел туда, заказал посуду, как у Большакова. Пускай он еще достаточно, недостаточно опытный, чтобы генерить свои идеи, да, но он качественно берет много разных идей, постоянно экспериментирует и несет культуру. Не культуру, в коммерческие гинзовские проекты. Вопрос только об уровне и желании специалиста, который этим занимается. И, к слову, ну там, не знаю, о том, как заплатить аренду или что-то еще. Ребята из 101 Project, да, яркий пример тому, что можно, может быть красиво и офигенно при нормальной себестоимость. Вопрос только в уровне образования специалиста, и все. И я уверен, что даже в какой-нибудь хайл-волюм баре, ну, не знаю, можно подавать обесвеченные виски с колы там Валера Прихт, тому подтверждение, там ну, много что рассказывал, как они подают. И это будет здорово. Это будет нести культуру, обучать гостя. В гостя будет формироваться какой-то, ну, стандарт, как должен выглядеть коктейль, и приходя в другие бары он уже будет...
0: Чувствовать разницу.
1: Ну, конечно. Он, он будет понимать, за что он платит деньги.
0: Кстати, по поводу уровня. Не кажется ли тебе, что Шанхай-12 слишком крутой для Ростова? По уровню напитков и отношения к делу, к работе в баре. Правда, я не... первый раз в Ростове и зайдя в Шанхай вчера, я была просто в легком шоке.
1: Как мило, Приятно, как в
0: приятном, потому что правда, очень высокий уровень. Я подумала, блин, а это вообще понимают гости? Ладно я. Но понимают ли это гости? И принимают ли это гости?
1: Да. Такой высокий уровень. Уровень. Ну да, потому ну, что это позволяет нам работать три года. Спасибо за комплименты, очень, конечно, приятно слышать. И мы буквально.
0: Правда, уровень московский, прибачи, дикий, ну то есть крафтовый лед, роторный испаритель в конце-то концов. Два? <laughs> что? <laughs> что? И это все происходит в Ростове, понимаешь, где вот соседняя дверь это Магадан, которым происходит вот ситуация, про которую ты мне рассказал выше.
1: Да, и у меня есть отличная мысль на эту тему. Мы вот несколько дней назад как раз долго говорили. Мы на эту тему с Гореликом и с числом Привет, мои любимые друзья. Мы думали на тему, ну, вообще, на тему жития, бытия в этой стране и вообще, как может ли ремесленник развиваться в других странах в перспективе там, какой-то миграции, допустим, или еще чего-то. Мы ездили, ну, не знаю, каждый из нас побывал во многих разных барах мира, в том числе, входящих за Best 50. И мы точно понимаем, что, не знаю, взяв Шанхай, скопировав, ну, точнее, взяв вот так вот, собрав это все в один контейнер перевез. Куда-то делай то же самое в другом городе, все будет тоже супер здорово. Неважно, где ты находишься. Делай просто свое дело хорошо, и это тебе воздастся
0: хорошая мысль. Ф- феномен инсайдера, то есть слишком круто для потребителя.
1: Для нас с тобой или для потребителя? Для потребителя. Инсайдера? Да. А кто их потребитель?
0: Московская публика. Конечно,
1: это же бар сделан не для бартендеров. Интересно,
0: ну ладно, хорошо.
1: Сделанный бартендером профессионально, я бесконечно респектую Большакову, его неуемную энергию, хотя он вот 70 километров от Ростова, вот оттуда приехал когда-то Андрей Большаков. Я очень люблю, ценю, уважаю, и типа, ну, он прям большой молодец, да, но это определенный продукт, как мне кажется, опять же, не претендую на истину, для определенной московской люксовой аудитории.
0: Да, но в Москве больше людей... А в Ростове меньше. Продукт сам более становится...
1: Люксовый премиальный какой-то...
0: Это само собой. Я к тому, что количество потребителей этого продукта меньше и так в разы. А тут еще как бы уровень высокий. Еще один фильтр происходит у потребителя.
1: Да, но мы нашли своего потребителя. Мы изначально, когда делали поп-ап, мы понимали целевой портрет потребителя. И, и мы четко метили в этого потребителя, мы его нашли, и заслужили их сердечки, и они с нами. И мы открыли второй бар Пускай он был там во времена ковида ну практически закрыт Но сейчас это набирает большую энергию Большие обороты Приходит больше гостей И просто ну, это второй бар это про другое Там про спикизи, про миксологию Здесь больше про танцы, кураж и дурачество. Но мы нашли это И как мне кажется, коктейль Шанхай стоит 420 рублей Коктейль по городу стоит 450 рублей Ну супер в сегменте средней цены По городу Но за это ты получаешь больше гостеприимства Больше качества Какую-то сумасшедшую атмосферу Сферу проваливаешься во времени. Мы нашли его. Он нашел нас, мы нашли его.
0: Еще немного про технологии. Искусственный интеллект. Получилось ли что-то с этим разработать то, что ты и планировал и о чем рассказывал, или нет?
1: Это длительная работа. Она в разрезе нескольких лет. Благодаря технологиям у нас получилось написать бот. Это бот, это не просто телеграм-канал, это еще и бот, который собирает информацию. Это CRM, в которой мы можем делать рассылки, у меня есть там доступ.
0: Давай для слушателей чуть-чуть еще вводную часть добавлю, что ты этим занимаешься самостоятельно.
1: Да, у меня есть супер классный чувак, Сережа, который помогает мне в этом. Мы написали бот. В боте количество человек растет, и там уже порядка трех с половиной тысяч. Это супер жива аудитория. Но ну, это прям люди, которые прошли регистрацию и получили карту там в Apple Wallet или в Wallet Passes на Android. Это позволяет нам сейчас пушить информацию прямо в телефоны, через пуш-уведомления. Мы научили камеры считывать лица. Софт уже прописан. Камеры
0: откуда? С телефона?
1: Да, любую камеру. Любую. Не с телефона, а любая камера внешнего наблюдения, которая есть мы ее научили, это сейчас не работает еще, это все написано только камера определяет практически 99% случаев, ну то есть ты заходишь и тебе, я на чик 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 и там твой профиль, ну где-то в системе есть. Мы хотим это все докрутить до момента, когда тебе не нужно будет оплачивать.
0: Здравствуй, 1984, да? Да, да, угу. да,
1: или черное зеркало. К этому все идет, и это неизбежно будет. Вопрос просто, ты на гребне волны или ты затянешься за волной. Идея в том, чтобы впоследствии, конечно, ну ты приходишь в бар, тусуешься уходишь тебе не надо рассчитываться, не надо ничего делать. У тебя просто есть личный кабинет, в котором привязана твоя карта, тебе приходит официальный там, чек, и, короче, ты это все получаешь. Дальше мы хотим ввести систему социального рейтинга, чтобы гости, чтобы мы оценивали гостей, гости оценивали, оценивали нас. Это позволит нам очень хорошо фильтровать народ. Здесь, если Шанхай камерный, то внук. По какому
0: критерию будет судиться? Хороший человек или плохой? Ну, да. Сколько он оставил чая?
1: Нет-нет-нет. Он буйный, он грубиян, он Прис... Да, но он
0: в один день может прийти с хорошим настроением. И кто мы вообще такие, чтобы говорить, это хороший гость, а это плохой Это гость? же наш домик,
1: это наши правила. Можно ходить в разные бары, это наш домик. И мы хотим здесь следить за безопасностью наших гостей. Для нас это очень важно, чтобы, не знаю, наши суперкрасивые девочки, кто приходит, чувствовали себя комфортно, не чувствовали на себе кучу взглядов, таких ну, гиен, которые сидят и ждут, когда они их скорее покусают и заберут с собой. Наша задача создавать здесь какой-то комфорт.
0: А если ситуация будет наоборот, например? Ну, то есть девочка, которая такая, ищет своего...
1: Да пускай, другим только рады, пускай.
0: Почему так? Что-то Сексизмом с ней? Попахивает, да?
1: Да-да-да, здрасте. Ну, в общем, идея здесь обесп... обеспечить комфорт. И в дальнейшем мы хотим вообще, ну, в идеале, когда мы допилим эту всю систему, чтобы ты подходишь к бару, дверь закрыта, ты просто дергаешь ручку, кому-то она открывается, кому-то она не открывается. К слову, об этом социальном рейтинге, у нас случился один раз здесь курьезный случай. Один диджей, он играл здесь, но диджейка стоит в зале. И в какой-то момент один чувак, гость, которому не нравилась музыка, по окончанию сета, просто подошел и ударил его.
0: Но это ведь может произойти и с человеком, у которого высокий рейтинг. Опять же, просто он, потому что ну. Он нам не нужен. Нет, 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 нет. ты понимаешь, да? Да, То да, есть... да. Он, он классный, все супер. Да, но... а потом бац, и резко, вот именно сегодня произошел факап. От этого никто не застрахован. Есть. Так же, как и человек, который буйный, шумный и так далее, может вырасти, видя и находясь в классной атмосфере и понимая, что это не работает здесь так, потому что персонал, люди, которые рядом с ним сидят, они влияют на него. мы же же социальные существа, и поэтому на нас влияет атмосфера. А так ты, получается, отсеиваешь по твоему мнению шлак, и он где-то тоже должен собираться. И тогда о каком росте культуры и питья в том числе, и отдыха может идти речь, если ты говоришь «вот и нет, а ты да».
1: Надо хорошо знать ростовскую... Ну, Мы живем на Кавказе. Это как бы обусловлено этим. И это очень важная здесь задача, чтобы не приезжали к тебе гелендвагены с -с 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 какими-нибудь чуваками. Ну, как мне кажется, если ты какой-то в меру осознанный человек, если ты, не знаю, перебрал алкоголь или что-нибудь еще в компании к своих приятелей, друзей, ты не имеешь права никакого... Ну, то есть, есть прям маркеры, после которых человек не будет заходить сюда. Этому чуваку, который совершил этот курьезный случай, запрещен вход и сюда, и в Шанхай. Мы его не обслуживаем ни там, ни там. Потому что я считаю, что ну, рукоприкладство это последнее, что может быть. Система социального рейтинга это для того, чтобы устранить вот эти все суперкурьезные случаи. Это не там, не ни... Это оценка гостя, сколько чая осталось Сколько денег осталось Мы будем, наоборот, собирать их предпочтения Что, типа, если человек любит, например, пить Негрони А мы сделали какую-нибудь, не знаю
0: Тогда зачем устраивать отсев? Классно собирать данные о человеке Я сама работаю в месте, в у каждого гостя Постоянного Карточки есть своя, своя анкета да, С любимыми рецептами напитков Какими-то особенностями и так далее Но это для того, чтобы в любой момент Человеку сервис предоставить А не так, что, типа, вот ты плохой, а ты хороший Разный подход. Я вот к этому веду. Мне просто интересно. Я не обвиняю ни в коем случае.
1: Это бар тусовочный, который открыт. У нас здесь стоят стражники на входе во главе с фейс-контролем. И ростовскую аудитории нужно понимать, особенно ночную тусовочную. Здесь работает правило «ложка дегтя портит бочку меда». И одна ложка дегтя может негативно повлиять на восприятие бренда. Ну, типа, да там люди какие-то стрёмные, или там какие-то, не знаю, вурагане чуваки. И у классного гостя, который любит классно тусоваться, отпадает желание посещать такие места. Качество целевой аудитории всегда должно сохраняться. Это самая сложная здесь задача для нас — сохранять качество аудитории. Поэтому мы придумаем такие разные инновационные, не знаю, технологии. —
0: Что ты думаешь по поводу проекта ШИ? Ты наверняка о нем слышал. — Слышал. — Мы просто, возвращаемся к разговору об искусственном интеллекте. —
1: Каждый хайпует, на чем может. —
0: Но это ведь тоже искусственный интеллект. —
1: Ну, то есть у нас тоже была идея отдать нейросетке, типа набор продуктов, ну, по формату. Вот как на foodpairing.com Типа отдать ряд продуктов И чтобы он сметчил идеальное сочетание, Потом отдать шефу эти идеальные сочетания Он доработает это все до така И мы это все преподнесем как така Которая придумала нейросеть
0: Да, ты просто рассказывала про то, что вы хотите сделать Эту нейросеть разработать Вот я когда слушала, думаю Это же по сути ши Москвы и вот мне интересно, как ты относишься к такому, к этому проекту, как
1: безоценное все, без,
0: без имен и так далее, вот просто как как проект эта идея. Ты вдохновился проектом Ши или нет, или это самостоятельная какая-то история и в чем смысл?
1: Ну я там внутри не был еще. <с joue> И я видел только все, посредством соцсетей. А так, если это работает и приносит деньги, то это имеет место быть.
0: Это не хайп ради хайпа? Возможно. Провокация ради провокации. Возможно. А зачем тогда вам это делать? Это
1: же работа. Мы отказались от этой идеи. С Спридумили так, отказались. Но я до сих пор верю, если бы мы это сделали, то это бы просто приобрело большой бы хайп.
0: Но опять же, ты рассказываешь о том, что в Ростове надо быть осторожным по пятницам вечером. И, и все это граничит с... Это разработка нейросетью, которая придумывает так. Возвращаемся к вопросу об уровне. Ну, то есть, не слишком ли это высокий уровень для, для Ростова? Делать такие проекты и движухи. Запоминаю
1: тех, кто был первый. После ШИ будут открываться куча ресторанов. Всем уже будет ну как-то это все безразлично. Ну, и в случае ШИ молодцы, что они это используют. В случае с нами мы просто... ну. Как-то, как-то, как-то решили, что можно и по-другому делать.
0: Хорошо. В какую сторону будет еще разрабатываться? Или только останавливайтесь на вот этом фейс-контроле, скажем так?
1: Ну, сейчас задача, ну, фейс-контроль это как одна из опций, сейчас просто основная задача будет связать это все с Айко и Кипером и другими системами. Та же самая система, что есть у вас, только оцифровизована. Чтобы мы, не знаю, залили, ну, образно говоря, бочку какого-нибудь Негрони, отправили всем любителям, что мы сегодня распечатаем ее и собрали ауди аудиторию любителей не игрой, то есть это более тонко настроенная то есть уже работа, работа с, с, с аудиторией,
0: с данными, скажем так. Да, uh-huh.
1: да, да. Ну это большая база данных и работа работы с гостями
0: философский вопрос какой сейчас цикл и что сейчас ждет современного бартендера? объясню значит мы сначала все приходили работать ради легких денег и яркой жизни потом был этап когда бармены открывали бары для потом бармены открывали бары для барменов это тоже такой определенный цикл потом все сейчас уходят в технологические процессы и благодаря этому познали кайф Работы, такими, знаешь, быть немного белыми воротничками. Есть бары, которые переходят на европейский подход работы то есть, никогда ты взваливаешь на себя все, все пункты, все задачи, а ты умеешь правильно делегировать. У тебя есть моноспециалист, так ли это или нет. И если да, то какой следующий этап нас ждет? Как ты думаешь?
1: Это просто Леша выбрал такой путь: я придумаю напиточки, или я занимаюсь операционкой.
0: Делегирование это хорошо же, наверное.
1: Да, безусловно. Один в поле не воина, один может на себе ни, ни в коем случае нельзя все зацикливать. Тоже ждет. Какой, как ты думаешь, следующий этап? В развитии индустрии открылся недавно в Москве бар, японский бар. Батлер. И это, конечно, эстетика. эстетика ты был как... там? Нет, еще. Я слышал вдохновленные рассказы Числова и Горелика про это. В этом, мы, мне кажется, с прибетчами и со всеми этими историями, с делюциями, с готовыми коктейлями в бутылке немножко заигрываемся. Да? Ну как это опять же, я не претендую ни в коем случае на истину. Это Твоё хорошо. Мнение. Нет. Это позволяет ускорять процессы, зарабатывать деньги, быстрее сервировать напитки. Но вот сама эстетика бартендера, она немножко теряется, да, из-за того, что ну, готовый, на либо отдал.
0: Да какая да. разница, это чистое бухло или коктейль уже заготовленный? Какая разница?
1: Ну да, ну что нету в, в этом какой-то эстетики смешивания и прочего-прочего.
0: Ну раньше же тоже все пили просто олд-фэшн. не так долго готовится, так что просто одно сменилось другим. Этикетки поменялись и градус ну, снизился вот и все по сути. Ты
1: берешь смесительный стакан стеклянный красивый, ты, на, ты кладешь туда несколько глыб льда, ты выставляешь бутылки, это все на какой-то. Не знаю, на... на трепичные штуки. В общем, можно
0: вечно смотреть на три вещи, да, и как работает другой человек. За это ты тоже любишь шибар, потому что ты видишь, как другие люди работают, да?
1: Да, и когда он работает безупречно, спасибо Виталику Колпину за то, что он Учит людей делать это безупречно В этом есть своя эстетика Ты, мне кажется, можешь просто с открытым ртом наблюдать за тем, как он готовит В этом есть эстетика
0: Итак, что, что происходит в батлере, да?
1: Да-да, ну mm-hmm. это вот прям классический бар Где тендер перед тем, как приготовить тебе напиток Выставляет все бутылки и начинает смешивать Да, это долго Да, это ну как-то сложнее, чем просто... То есть,
0: То есть такой back to the roots
1: Ну, а всегда история идет по витку И мне кажется, это... Тоже как будет небольшое ответвление, плюс также будет небольшое ответвление баров ну, какое-то развитие бара, в которых все коктейли супер забутылированы, и это по типу какого-нибудь винного гастробара, да, ну, Большаков тому яркий пример, да, где просто тебя налили, чик-чик-чик, но бутылка красиво оформлена, и гость видит этикетку чего-то крафтового, что сделано в этом баре. Развиваться технологии будут ли еще? Не знаю. Мне кажется, Тони Канильяра заложил огромный труд, который докатывается, 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 но, по сути, в его книге практически все есть, что можно применять. Вопрос просто, пользуешься ты этим или нет Ну вот классические бары, то, что мне нравится Во что мне хочется верить Бар коктейльно-гастрономический Та лаки кизякая бар, яркий тому, классный пример Того, как это может выглядеть Ну и возможно еще будет какой-то back to the roots, ну, все слоенные коктейли и вся эта история подожженная
0: Как так, кукарач, да, называется?
1: Классическая ростовская кукарач.
0: Ну что, мы переходим к последнему вопросу, он такой очень нежный при подготовке к нашей с тобой встрече. Мое сердечко холодное растопилось, превратилось в лужу, потому что я видела, смотрела и читала. И, в общем, хочу сказать комплимент твоей супруге, она, правда, очень-очень прекрасная барышня. Вопрос, насколько много ты уделяешь времени работе и семье в процентном соотношении, мне интересно.
1: Хороший вопрос. Воскресенье — это святой день. Воскресенье — это только семейный день, без всяких разных делишек. Остальные дни, ну...
0: процентам соотношения. Вот сколько процентов ты уделяешь семье, сколько процентов ты уделяешь работе?
1: Да, наверное, 70 на 30.
0: Какой старт?
1: Работа 70. 70, это и 30 семья.
0: Как долго и долго ли вы приходили к тому, что с этой процентовкой надо жить и принимать ее? её?
1: Да, мне кажется, мы до сих пор не пришли еще. Ну, потому что просто...
0: Давай, как, как 30-летний, 30-летний, так, говорим, да? семейные люди. Ты
1: еще детей нет, Но.
0: Ну, есть собака,
1: это а ответ... намного
0: мощнее. Да. Еще ремонт
1: есть. Да никак, слушай, ну у меня сейчас вообще лютый этап жизни, когда я каждый день тренировки, и у меня два соревнования: марафон в Казани 2 мая. И я сейчас очень много тренируюсь. И я ухожу рано утром из дома. Не знаю, часов до трех-четырех я занимаюсь делами пить кофе, потом я занимаюсь делами барными, потом у меня тренировка, и часам вчера я пришел домой без двадцати одиннадцать.
0: Она знала, на что идет. Ну я был нет? другой.
1: Ну мы с ней познакомились
0: еще до того, как открылся Шанхай.
1: Да, мы это было восемь лет назад, даже больше. Я только начинал заниматься.
0: И как долго вы понимали, что вот да, хорошо, вот сейчас такой этап, и да, этому этапу он будет, наверное, очень долго.
1: Да, до сих пор, наверное, понимаю. Потому что, ну, как-то, не знаю, я расту, и мои дела растут, и моя загруженность растет. Я, типа, не могу делать, как другие люди, я работаю 4 часа, это мои лайфхаки, и потом занимаюсь пробежками, собачкой, дом. Я так не умею, не научился еще. Я работаю нон-стопом. И даже ночью, в час ночи могу, ну, ну я думаю, тут всем, всем это дело. Потому что, ну, не знаю, время такое обусловлено, не знаю, экономическая ситуация в стране такая, что ты вообще, ну, время, общество, оно настолько разогнано, что если ты останавливаешься где-то, то потом тебе нужно очень много времени потратить, чтобы догнать других. Поэтому лучше бежать вот в этой первой... Но
0: она себе. согласна с твоим режимом или нет?
1: Я уверен, что ей хотелось бы больше времени, чтобы я проводил дома за какими-нибудь, не знаю, путешествиями, гуляниями или еще чего-то. Но ситуация мне не позволяет быть расслабленным, находиться на ком-то чине Она
0: принимает это или нет? Да, Как-то...
1: да, да. да.
0: Златый человек.
1: Сто процентов.
0: Оскар, спасибо тебе большое.
1: Прекрасно, заставила меня покраснеть и ладошки мои потны.
0: Надеюсь, это хорошо. Спасибо огромное, что дослушали этот выпуск до конца. Контакты Оскара ждут вас в описании. Там же вы найдете ссылки на телеграм-канал Тыш Бармен и мои соцсети, поскольку одним подкастом проект не ограничивается. Ваша поддержка оценкой и лайком сейчас важна как никогда. Также буду благодарна репостам и комментариям, ведь таким образом вы помогаете проекту не останавливаться и развиваться. Еще раз огромное вам спасибо. Это был подкаст Тыш Бармен и я, Яна Эдарова. Обнимаю вас крепко и услышимся совсем скоро. Пока-пока.